0: Keine Amnestie für katalanische Separatistinnen und Separatisten. Ein entsprechendes Gesetz scheitert im spanischen Parlament. Und in Südafrika schließt die größte Partei eines ihrer prominentesten Mitglieder aus. Ex-Präsident Jacob Zuma wird vom ANC suspendiert. Dies und mehr heute in der Sendung 4x4. Ich bin Katrinis. Schön, sind Sie mit dabei. In Spanien muss Ministerpräsident Pedro Sanchez seine Niederlage einstecken. Das Parlament hat einen Gesetzentwurf seiner sozialistischen Partei abgelehnt, das den katalanischen Separatisten und Separatistinnen Straffreiheit garantiert hätte. Konkret geht es um die Aktivistinnen und Aktivisten, die vor sechs Jahren mit einer illegalen Abstimmung Katalonien von Spanien unabhängig machen wollten. Auslandredaktor Bert Vogt hat die Debatte des spanischen Parlaments über das sogenannte Amnestiegesetz verfolgt. Susan Stöckel hat ihn gefragt Weshalb ist dieses Amnestiegesetz so wichtig für Ministerpräsident Pedro Sanchez?
1: Die Amnestie ist quasi die Existenzgrundlage der neuen spanischen Regierung, das kann man sagen. Ohne das Bekenntnis zur Amnestie hätten die separatistischen Kleinparteien Pedro Sanchez die Stimme verweigert. Er hätte keine Regierung bilden können vor gut zwei Monaten. In diesem Sinn ist das Gesetz eigentlich der entscheidende Punkt, der die Regierung, das Regierungsbündnis überhaupt zusammenhält.
2: Interessanterweise hat sich auch die katalanische Partei Schunz gegen das Gesetz gestellt, obwohl ja auch Mitglieder ihrer Partei vom Gesetz profitiert hätten. Warum waren die trotzdem dagegen?
1: Ja, das wirkt auf den ersten Blick tatsächlich sehr widersprüchlich. Schunz würde hauptsächlich von diesem Gesetz profitieren, beziehungsweise ihre Exponentinnen und Exponenten. Am bekanntesten dabei, Carles Puigdemont, das ist der Mann, der damals 2017 als Regionalpräsident Kataloniens verantwortlich war für die illegale Abstimmung über die Unabhängigkeit der Region, der damals vor der Strafverfolgung in Spanien floh und seither in Brüssel im Exil lebt. Ihm sollte die Amnestie ja die Rückkehr ermöglichen und eben weiteren Personen die Straffreiheit dass die Partei trotzdem dagegen gestimmt hat, ist aber nicht, weil sie gegen die Amnestie wäre plötzlich, sondern ganz im Gegenteil, weil sie eben glaubt, das Gesetz gehe nicht weit genug, dass es Lücken habe, die es der spanischen Justiz dann trotz dieses Gesetzes noch ermöglichen könnte, ihre Leute anzuklagen. Was im Übrigen auch nicht ganz unberechtigt ist, diese Sorge, weil die spanische Justiz jetzt schon durchaus, wie soll ich sagen, kreativ ist mit den Anklagen gegen die Separatistinnen und Separatisten. Junts wollte deshalb noch Änderungen ins Gesetz bringen, um ganz sicher zu gehen, dass diese Amnestie umfassend für alle Beteiligten gilt – Änderungen, die den anderen Parteien, insbesondere der Sozialistischen Partei, des Regierungschefs, dann aber zu weit gingen, weil sie befürchteten, sie könnten gegen die Verfassung verstoßen.
2: So, und jetzt überarbeitet man das ganze Gesetz nochmal und es kommt dann erneut zur Abstimmung. Wie schätzen Sie das ein, Beat Vogt? Könnte die Rechnung von Schunz aufgehen?
1: Nun, es ist schwierig zu sagen, es geht hier auch nur zu einem Teil um die wirklich sachlichen Anliegen. Das Ganze ist auch eine Art politisches Machtspiel. Schunz will sich möglichst als harte Verhandlungspartnerin darstellen, um gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern in der Region nicht das Gesicht zu verlieren. Die Regierung wiederum muss aufpassen, nicht so dazustehen, als sei sie total im Würgegriff der separatistischen Kräfte. Aber unter dem Strich muss man schon sagen, beide Seiten haben ein großes Interesse daran, dass eine Vorlage zustande kommt. Und deshalb, ja, kleinere Anpassungen könnte es durchaus noch geben. Im großen Stil dann doch wohl eher nicht.
2: Also man sieht schon rein politisch, im Parlament wird dieses Gesetz kontrovers diskutiert. Wie wird es denn in der spanischen Bevölkerung diskutiert?
1: Nun, bei den Sympathisantinnen und Sympathisanten der rechten Parteien ist das Gesetz ein Aufreger. Das zeigen die doch gut besuchten Demonstrationen gegen das Gesetz in den letzten Monaten. Vergangenes Wochenende zum Beispiel waren gegen 50.000 Leute in Madrid auf den Straßen. Aber auch das muss man relativieren. Es ist in erster Linie eine gute Gelegenheit, um nicht zu sagen ein guter Vorwand, um gegen die linke Regierung zu protestieren. Ich war kürzlich in Spanien unterwegs, auch in Katalonien selbst und Viele Leute dort reden gar nicht mehr gerne über das Thema. Sie haben schlicht genug davon und möchten einfach etwas mehr Ruhe und Frieden. Was sich übrigens auch deckt mit Umfragen. Die zeigen, dass die Frage der Amnestie in der Liste der Sorgen der spanischen Bevölkerung nicht wirklich an vorderster Stelle steht.
2: Aber vermutlich bei Regierungschef Pedro Sanchez kann ich mir vorstellen, was bedeutet diese Niederlage jetzt für ihn und seine Regierung?
1: Ja, definitiv. Da muss man sagen, es ist eine empfindliche Niederlage für ihn. Schon nach gut zwei Monaten, in denen die neue Regierung besteht, scheitert sie mit dem politischen Thema, das seine Regierung überhaupt ermöglicht hat. Und trotzdem, die Niederlage ist jetzt noch eher symbolischer Natur. Das Gesetz ist nicht ganz gescheitert. Es geht zurück in den Parlamentarischen Justizausschuss und kommt dann nochmals ins Parlament. Es gibt also eine zweite Chance. Und das heißt auch, ganz direkte Auswirkungen gibt es nicht. Es ist nicht so, dass die Regierung an dieser Niederlage jetzt bereits auseinanderbricht. Aber klar, gestärkt geht sie aus der gestrigen Debatte nicht heraus. Und die Opposition sieht sich natürlich bestätigt in ihrer Ansicht, dass diese Regierung sich in totale Abhängigkeit von den Separatistinnen und Separatisten gebracht habe und extrem instabil und erpressbar sei.
0: Sagt Auslandredaktor Bert Vogt. Jacob Suma war einst Präsident von Südafrika, jetzt suspendiert ihn seine eigene Partei. Zuvor, und das liegt schon einige Monate zurück, hatte Suma angekündigt, er werde bei den Wahlen in diesem Jahr für eine andere Partei stimmen und nicht für den ANC, also die Partei, in der er sein Leben lang war. Warum hat sich Suma vom ANC abgewandt? Das hat Silvia Staub, unsere Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmayer, gefragt. Ja,
3: Jacob Zuma hat dem amtierenden Präsidenten Cyril Ramaphosa nie verziehen, dass er ihn zum Rücktritt gebracht hatte. Und darum hat Jacob Zuma auch gesagt, er werde nicht den ANC von Cyril Ramaphosa unterstützen, sondern eben diese neue Partei, im Konto vicisway Allerdings muss man ja aber auch sagen, Suma ist ja nicht aus dem ANC ausgetreten. Insofern hat er nur sehr publikumswirksam der Partei seinen Rücken zugedreht. Er wollte seine Partei wahrscheinlich testen. Die hat ihn ja über viele Jahre immer getragen, trotz all seiner Eskapaden in Sachen Korruption und so weiter. Er wollte sehen, wie sie reagiert. Und nun hat der ANC ihn eben suspendiert, weil es nicht vereinbar sei, mit den ANC-Statuten in zwei Parteien zu sein, also zusätzlich einer ANC-nicht affiliierten Partei. Da geht es also auch um die Rivalität mit dem jetzigen Präsidenten
4: Cyril Ramaphosa. Diesen Konflikt innerhalb der Partei des ANC, den gibt es ja schon länger. Jetzt wird Suma sogar suspendiert von der Partei. Macht das die Gräben noch tiefer?
3: Ja, das ist wahrscheinlich die Grundsatzfrage. Es ist richtig, der ANC ist seit Jahren gespalten in eben ein Suma-Lager und ein Ramaphosa-Lager. Das Suma-Lager, das sehr fest mit eben Korruption, State Capture, man erinnere sich, Suma hat die Institutionen in Südafrika derart ausgehöhlt, hat sie richtig gehend verkauft. Dieses Lager wird damit in Verbindung gebracht. Dann auf der anderen Seite das Ramaphosa-Lager, das eben genau mit dieser Korruption aufräumen wollte, gegeben hat, damit aufzuräumen. Das wurde zumindest den Wählerinnen und Wählern versprochen. Man muss nun aber sagen, sechs Jahre Cyril Ramaphosa im Amt hat es nicht geschafft. Der ANC ist nach wie vor korrupt. Der Staat zerfällt, die Wirtschaft geht den Bach herunter und der ANC ist so gespalten wie eh und je. Oder eben, man kann jetzt sagen, wenn jetzt tatsächlich Mitglieder Jacob Zuma folgen, dann vielleicht noch gespaltener.
4: Dabei war ja der ANC einst die führende Bewegung im Kampf gegen die Apartheid in Südafrika. Wie wichtig ist er denn heute noch bei all diesen Uneinigkeiten?
3: Ja, der ANC ist nach wie vor die Regierungspartei und das seit 1994 und geschlagen für die großmehrheitlich schwarze Bevölkerung in Südafrika war der ANC bis jetzt schlicht die einzige wählbare Partei. Das liegt daran, dass die Alternativen eher unattraktiv sind. Da geht es einerseits um den sehr linkspopulistische eine sehr extreme Partei, die Economic Freedom Fighters von Julius Malema. Die sind den meisten so radikal. Dann auf der anderen Seite gibt es die Democratic Alliance. Die wird von vielen nach wie als eine Partei der Weißen angesehen. Insofern gibt es gar keine wirklichen Alternativen. Und der ANC hat in Südafrika, Sie haben es gesagt, die Apartheid behendet. Das vergessen viele Leute nie, trotz der, wie man sagen muss, sehr miserablen Regierungsführung in den letzten Jahren.
4: Und jetzt diese neue Partei, für die Jacob Zuma gesagt hat, werde er stimmen. Hat denn die das Potenzial, eine ernsthafte Konkurrenz
3: zu werden gegenüber dem ANC? Nein, dafür ist der ANC viel zu groß, zu alt eingesessen. Aber sie kann natürlich dem ANC Stimmen wegnehmen. Und der ANC ist auf einem Allzeittief, könnte bei den Wahlen dieses Jahr tatsächlich die Mehrheit verlieren. Das wäre historisch. Und da zählt dann einfach jede Stimme, jede Proteststimme für Sumas Partei würde dann fehlen. Dann muss man aber auch sagen, dass die Economic Freedom Fighters, die ich vorher erwähnt habe, die drittgrößte Partei Südafrikas, die ist aus dem ANC-Jugendflügel entstanden. Eben ist heute die drittgrößte Partei. Südafrika hat also eine Geschichte mit einer ANC-Splitterpartei. Insofern bleibt jetzt abzuwarten, was diese um Partei, wen die wirklich anzieht. Sie haben es gesagt, es könnte sein,
4: dass der ANC die Mehrheit verliert. Da wird schon länger davon
3: gesprochen, wie realistisch ist dieses Szenario überhaupt. Theoretisch realistisch. Andererseits, ich bin jetzt seit sechs Jahren Afrika-Korrespondentin und bei jeder Lokalwahl, bei jedem ANC-Kongress, bei jeder Parlamentswahl hieß es immer wieder, uh, es könnte sein, dass der ANC die Mehrheit nun wirklich verliert. Lokal war das tatsächlich auch schon der Fall. National haben die Menschen aber tatsächlich bis jetzt nie eine Alternative gesehen zum ANC. Und eine Koalition zwischen so unterschiedlichen Parteien, eben wenn man sich jetzt vorstellt, diese ganz extreme Economic Freedom Fighters und dann diese doch irgendwie sehr liberale Democratic Alliance, wie die zusammen regieren wollten. Ich glaube, das ist einfach, das funktioniert schlicht nicht in diesem Sinne ja, theoretisch ja, ist ein Mehrheitsverlust möglich, wird jedes Jahr herbeigeredet, ob es dann tatsächlich so weit kommt. Ich glaube, für viele Menschen ist trotzdem der ANC dann schlussendlich einfach doch die einzige Wahl.
0: Soweit unsere Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier. Neuartige Hirnimplantate sollen Menschen mit neurologischen Erkrankungen helfen. Das Startup Neuralink hat bekannt gegeben, dass es zum ersten Mal ein Implantat bei einem Menschen eingepflanzt hat. Der Patient erhole sich gut. Hinter Neuralink steht Tesla-Chef Elon Musk. Lea Sager hat Katharina Boxler von der SRF-Wissenschaftsredaktion gefragt, was Hirnimplantate wie jenes von Neuralink
5: überhaupt können. Über das Neuralink-Implantat wissen wir ja nicht wirklich viel. Elon Musk hat über seinen Nachrichtendienst X lediglich verlauten lassen, dass am Sonntag dem ersten menschlichen Patienten ein solches Implantat ins Gehirn gepflanzt worden sei. Ob das Implantat tut, was es soll, darüber hat Elon Musk nichts gesagt.
6: Was das Implantatstand jetzt also
5: kann, ist nicht bekannt, aber was sollte es denn können? Ziel dieses Neuralink-Projekts namens Telepathy. Telepathie ist es, dass ein Mensch allein mit seinen Gedanken einen Computer oder sein Smartphone bedienen können soll. Und davon sollen dann dereinst gelähmte Menschen profitieren. Damit ist Elon Musks Start-up Neuralink allerdings nicht allein. Viele Teams weltweit forschen daran, Menschen mit einer Paraplegie zum Beispiel und anderen Schädigungen des zentralen Nervensystems mit Gehirnimplantaten zu helfen. Und es gibt durchaus schon Erfolge, aber marktreif sind diese Produkte noch nicht.
6: Jetzt ist es ja schwierig, sich als Laie vorzustellen, wie Technologie ins Hirn implantiert wird, aber trotzdem die Frage, wie funktionieren denn solche Hirnimplantate?
5: Es geht bei den meisten Projekten darum, dass das Implantat den Wunsch eines Menschen übersetzt. Zum Beispiel den Wunsch, eine bestimmte Bewegung zu machen, so wie mein Mund sich jetzt bewegt, weil ich sprechen will. Implantate sollen möglich machen, was Patientinnen und Patienten selber nicht mehr können, also zum Beispiel eben sprechen, aber auch schreiben oder gehen. Es geht also sozusagen um die Kraft der Gedanken und die Technik, die diese Gedanken oder Handlungsimpulse eben übersetzen kann. Diese Implantate sind elektronische Minisysteme, Chips, die ins Gehirn eingepflanzt werden. Da geht es also um einen invasiven Eingriff an einem sehr empfindlichen Organ, mit der sogenannten tiefen Hirnstimulation hat man da schon länger Erfahrungen machen können. Da geht es allerdings nur um wenige Elektroden, die schwachen Strom aussenden, um gewisse Hirnareale zu aktivieren. Diese Technik wird zum Beispiel eingesetzt bei Menschen mit schwersten Depressionen oder Menschen mit Parkinson und ist durchaus mit Erfolg. Implantate jetzt wie jenes von Neuralink, die müssen komplexe Aufgaben oder komplexere Aufgaben erfüllen. Sie müssen in jene Hirnregion verpflanzt werden, von der der Impuls einer Handlung ausgeht, aber wegen einer Schädigung des Gehirns oder der Nervenbahnen nicht weitergereicht werden kann. Also zum Beispiel der Impuls, schreiben oder gehen zu wollen. Werfen wir
6: doch noch einen Blick in die Zukunft. Was wären denn zukünftige Anwendungsmöglichkeiten
5: von solchen Hirnimplantaten? Es geht vor allem um Bewegungsabläufe, die ein Mensch nicht mehr selber tun kann. Er möchte zum Beispiel gehen, kann dies aber nicht wegen einer Verletzung, wegen einer Verletzung nach einem Unfall oder Hirnschlag. Und hier sollen Gehirnimplantate wie eine Brücke funktionieren. Das Maskprodukt wird zum Beispiel in einer Gehirnregion verpflanzt, wo die Planung von Bewegungsabläufen stattfindet. Dieses soll dann die Erregungsmuster an einen Computer weiterleiten, so dass dieser tut, was der Mensch möchte.
6: Neuralink ist eben nur eines von vielen Unternehmen, welches an Hirnimplantaten forscht. Wie nahe sind wir da an einem Durchbruch? Also
5: wie weit ist die Forschung wirklich? Es hat in den vergangenen Monaten einige Durchbrüche gegeben, die wirklich aufhorchen lassen. So hat zum Beispiel ein US-amerikanisches Forscherteam einen Algorithmus trainiert, der neuronale Muster einzelnen Buchstaben und Satzzeichen zuordnen kann. So konnte ein Mann, der vom Hals abwärts gelähmt ist, auf seinem Computer so schnell mittels gedachter Buchstaben schreiben wie ein gesunder Mensch auf dem Handy. Fehlerkorrektur inklusive übrigens. Ähnlich gelang es Forschenden in Stanford, einem Menschen dank einer Gehirn-Computerschnittstelle im Gehirn das Sprechen zu ermöglichen, die Person dachte, was sie sagen wollte, und der Computer sprach. Und sehr spannend ist die Forschung mit querschnittgelähmten Patienten an der EPFL, der ETH Lausanne. Hier gelang es, einen Menschen mit zwei Gehirnimplantaten und zusätzlich Elektroden im Rückenmark nach einem Velounfall vor zwölf Jahren wieder zum Gehen zu bringen. Die Implantate bzw. das sogenannte Brain-Spine-Interface kommunizieren miteinander und überbrücken so die Lücke in den Nervenbahnen, die beim Unfall entstanden sind. Und heute kann der Patient mit diesen Implantaten doch schon 200 Meter gehen. Neuralink ist also
6: nicht der einzige Player in dieser Industrie. Zum Schluss, Ihre Einschätzung, wird denn gerade Neuralink aufgeblasen, weil da Elon Musk dahinter steckt? Oder ist das
5: Unternehmen Neuralink da irgendwie besonders? Gut, Elon Musk ist ja nicht gerade bekannt für Bescheidenheit. Neuralink ist im Moment Nichts Besonderes. Es gibt genug Konkurrenz und vor allem Konkurrenz mit längerer Erfahrung. Aber brisant ist, dass Musk Besitzer eines sozialen Netzwerks ist und Chef eines Neurotechnologieunternehmens. Das ist eine brisante Konstellation und es gibt Ethikerinnen und Ethiker, die davor warnen, dass Musk anhand der Daten von Ex-Nutzern invasive Neurotechnologien entwickeln könnte. Sagt
0: Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler zu den Hirnimplantaten von Neuralink. Wenn Gletscher schmelzen, dann verschwinden mit ihnen auch wichtige Informationen zu Klima- und Luftverschmutzung. Auch der Corbassier-Gletscher am Grand Combin im Wallis ist als Klimaarchiv unbrauchbar geworden. Das hat ein schweizerisch-italienisches Forschungsteam festgestellt, nachdem es Eiskernbohrungen analysiert hat. Mit dabei war Margret Schwickowski. Sie ist Leiterin des Labors für Umweltchemie am Paul-Scherer-Institut. Rachel Berocci hat sie gefragt, weshalb konnte das Team keine brauchbaren Daten aus dem Gletscher holen.
7: Im oberen Teil vom Gletscher, also der ja noch nicht aus kompaktem Eis besteht, sondern aus älterem Schnee oder Firn, der enthielt in dem Fall vom Grand-Combin schon relativ viel flüssiges Wasser. Und das war einerseits ein technisches Problem für uns. Wir hatten einen Bohrer dabei, der eigentlich für diese Bedingungen nicht sehr gut geeignet ist. Wir sind nicht tiefer gekommen als 25 Meter immer. Und dann haben wir aber trotzdem einen von diesen Kernen hier am Paul Scherer-Institut analysiert, und dabei auch herausgefunden, dass die Signatur nicht mehr so gespeichert war, wie wir sie erwartet hatten. Das heißt, Schmelzwasser, das sickert von der Oberfläche bis hinunter auf 20 Meter. Und dabei lösen sich dann diese Luftschadstoffe, die wasserlöslich sind und werden mit hinunter transportiert. Das heißt, wir verlieren einerseits die Information über die Schichtung und andererseits sickert aber auch Schmelzwasser weg. Also das fließt einfach ab vom Gletscher. Also es ist nicht nur so, dass die Information nicht mehr die zeitliche Reihenfolge hat, sondern sie geht
8: auch wirklich verloren. Sie haben bereits 2018 am gleichen Gletscher eine Bohrprobe gemacht. Waren Sie überrascht, dass die zweite Probe nun so unbrauchbar geworden ist?
7: Ja, das hat uns sehr überrascht, weil dazwischen ja nur zwei Jahre lagen. Und dann, als wir das gesehen haben, ja, da war eine unserer Hypothese in dem Sommer von 2019 wohl sehr warm gewesen sein. Und dafür haben wir auch all die Temperaturdaten angeschaut. Aber es ist nicht so, dass das Jahr 2019 jetzt so außergewöhnlich war, sondern was wir einfach beobachten, dass die ganzen letzten Jahre war der Sommer sehr warm und es gab immer Temperaturen über 0 Grad dort oben im Sommer. Das heißt, dieses Schmelzen findet einfach kontinuierlich statt und verstärkt dadurch den Effekt immer mehr. Und das bedeutet aber auch, dass die Gletscher sind wirklich jetzt sehr, sehr empfindlich geworden, auch auf diesen Großen Höhen. Auch dort sehen wir einfach verstärkt Schmelze und diese Archive sind jetzt inzwischen so empfindlich, dass ein weiteres Jahr mit noch mehr Schmelze einfach solche katastrophalen Auswirkungen haben kann.
8: Sie sagen katastrophale Auswirkungen. Wie wichtig wären die Daten aus den Bohrungen am Gorbassier Gletscher für die Forschung denn gewesen?
7: Ja, wir hatten einfach gehofft, dass das ein interessanter Gletscher ist, der uns zusätzliche Informationen geben kann zu den Gletschern, die wir in der Schweiz oder in anderen Gebieten in den Alpen schon beprobt haben. Also da gibt es einmal einerseits viele Daten vom Mont Blanc, also die haben unsere französischen Kollegen erarbeitet, oder auch vom Colinifetti am Monte Rosa. Bei den Studien waren wir immer federführend. Und da hatten wir einfach gedacht, wir bekommen noch zusätzliche Informationen. Nun ist das jetzt, sagen wir mal, für die Alpen nicht ganz so dramatisch, weil wir eben schon Eiskerne haben, die ungestört sind eben von anderen Gletschern und aus denen konnten wir schon sehr viel ablesen. Aber das ist ja nicht nur so, dass diese Phänomene auf die Alpen beschränkt sind, sondern die finden überall statt auf der ganzen Welt. Und das heißt auch, auch alle anderen Gletscher aus Regionen, wo wir noch keine Informationen haben, die erfahren die gleichen Prozesse. Und dort wird es vielleicht unmöglich sein, noch einen Eiskern zu bohren, aus dem wir dann ableiten können, wie war denn dort die Luftverschmutzung.
8: Der Corbusier-Gletscher war auch Teil eines weltweiten Forschungsprojekts. Das Ziel ist es, in 20 Jahren aus 20 gefährdeten Gletschern Eisbohrkerne zu gewinnen und diese in einem Klimaarchiv zu sammeln, also ein Riesenprojekt. Wie groß ist der Rückschlag am Corbasier gletscher für das gesamte Projekt?
7: Für uns ist es einfach so, wir könnten das wohl verkraften, dass wir jetzt nicht noch einen zusätzlichen Eiskern aus den Alpen dort einlagern. Aber wir fürchten einfach, dass uns die Zeit davon läuft, weil das eben an allen Gletschern stattfindet jetzt. Und wir können natürlich nicht beliebig viele Eiskerne in kurzer Zeit bohren, sondern es gibt nur sehr wenige Teams weltweit, die das überhaupt machen können. In unserem Projekt haben wir ja auch die Idee, dass wir in den nächsten zehn Jahren diese 20 Gletscher beproben und jetzt sehen wir aber, dass es viel drängender wäre. Wir müssten eigentlich sofort all diese Gletscher beproben, weil wir ja am corbassier Gletscher gesehen haben, innerhalb von zwei Jahren kann sich sehr viel ändern und können diese Archive zerstört werden. Das heißt, wir kommen unter einen enormen Zeitdruck. Ich meine, die Idee von diesem Projekt ist ja, dass wir Eiskerne einlagern für zukünftige Forschung und weil man vielleicht in 20 Jahren noch ganz andere Informationen aus diesen Gletschern gewinnen kann, von denen wir jetzt noch gar keine Vorstellung haben. Aber wenn dann diese Gletscher, die wir beproben, schon so beeinträchtigt sind, dann ist natürlich auch der Informationsgehalt dann viel geringer.
8: Können Sie als Forschungsteam den Wettlauf mit der Zeit überhaupt gewinnen? Oder anders gefragt, wovon hängt es ab?
7: Ja, das sind alles halt nicht so ganz einfache Projekte. Wir müssen einerseits die Bewilligung bekommen in den Ländern, wo wir die Eiskerne bohren. Dann müssen wir in der Lage sein, die Logistik irgendwie hinzubekommen. Und wir müssen auch die Finanzierung haben. Zum Beispiel wollten wir eigentlich am Kilimanjaro bohren vor zwei Jahren. Aber dort haben wir einfach von der tansanischen Regierung die Bewilligung nicht bekommen. Und dort ist es eben noch dramatischer, wie schnell das Eis am Kilimanjaro verschwindet. Das wird von Jahr zu Jahr wirklich auffällig weniger. Das heißt, dieses Archiv ist für uns vermutlich verloren, weil wir... Ja, das nicht geschafft haben bisher, diese Bewilligung zu bekommen und deswegen wird dieses Archiv dahinschmelzen und das ist unwiederbringlich verloren. Und so ja, kämpfen wir um jedes Projekt und das noch unter dem Zeitdruck, den wir jetzt haben. Deswegen ist es sehr anspruchsvoll und wir hoffen, dass wir noch 20 Gletscher beproben können, aber es ist nicht sicher, dass wir das schaffen werden.
8: Ein schwieriges Unterfangen, das Projekt zu beenden. Sie haben doch einige Gletscherarchive sichern können, wie sieht es da aus?
7: Wir haben eigentlich sehr gut gestartet in dem Projekt, indem wir 2016 am Mont Blanc gebohrt haben und dann einige Jahre später in Monte Rosa, also aus den Alpen, haben wir schon Kerne, die dort eingelagert werden können in der Antarktis. Und dann gibt es auch noch weitere aus Südamerika, vom Imani und vom Elbrus im Kaukasus. Und insofern, wir waren eigentlich sehr erfolgreich gestartet und wir müssen einfach hoffen, dass wir jetzt die Geschwindigkeit noch erhöhen können, damit wir noch weitere wertvolle Eisarchive dann letztendlich in der Antarktis einlagern können.
0: Margit Schwikowski ist Leiterin des Labors für Umweltchemie am Paul-Scherrer-Institut. Das waren ausgewählte Gespräche aus dem Programm von SRF 4 News. Somit sind wir am Ende der Sendung 4x4. Es verabschiedet sich Katrin Hies.